0: On voittaja! Kimi! Kimi! Sittumetä säätöön! Jotumitänet! Mutta missä on JJ? And go! 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 Shikani Formula 1 podcast. <laughs> ja
1: tervetuloa kuuntelemaan Suomen ajankohtaisimman Formula 1 podcastin nimeltä Shikani. Jaksoa numero 38. Dirty 38. 38. Ja studiossa tällä hetkellä äänessä on tämän podcastin oma Jiraxender Albon, eli Jiri, Jiri Honkala, Honkala.
0: Kopiokone vastaavana toimii Jesse Otmar Honkala.
1: Otmar Honkala. Tota, niin kuin halkuspiikistä näkee, niin meikäläinen on tässä podcastissa vähän kuin Aleksander Albon Red Bullilla. Hyvän ystäväni George Russellin sanoja lainatakseni, niin, niin Helvetin hyvä kisakuski ja tietäjä on tehty täysin naurun alaseksi. Albon on tehty Red Bullilla ja Meikälen on tehty Kekenknupissa. Nostan kyllä käden pystyy virheen merkiksi viime, viime viikkoisen Kekenknupin vastauksesta, niin siitä, että Schumacher olisi ajanut joskus McLarenilla. Tarkoitin tietenkin Mercedestä ja kaikki teillä on armoa omissa päissä, niin tietysti ymmärsitte, Inhimillisen virheeni, mutta pahoittelen tätä ja laidotakseni Mattia Binoton sanoja, niin jos homma ei ala muuttumaan, niin mekin aletaan tekemään organisaati- organisaation pieniä muutoksia, että homma alkaa skulaamaan, jos nämä kekin knupit ei alalla menee maaliin, mutta oletko valmistellut tällä viikolla meille jonkin näköisen knupin, mihin meikälän saattaisi jopa tietää vastauksen?
0: Öö, olen valmistellut, mutta luultavasti et tiedä vastausta, mutta kokeilen vähän kepukalla jäänpintaa. Eli täältä tulee. Louis Hamilton, tuossa Unkarin kisassa Suumaheri. suumaheri ennätys no, noissa voittojen määrässä niinku sama, samaisella radalla, eli Hamilton kipus kahdeksanteen osakilpailun voittoon Unkararingin radalla. Mutta tota, osaatko sanoa, mikä on Hamiltonin toiseksi menestyksekkäin? Formularata Sirkuksessa. No, tämä,
1: on se, tämä ei ole semmoinen kierrepallo, että tätä on mahdoton tietä, mutta tuota, toisiksi menestyksekkään rata Hamiltonilla, niin kyllä mä sanoin, että se on tuleva kisaviikonloppu, eli Silverstone.
0: Itse asiassa on Kanada.
1: Okei, okay. no Silverstone ei hyvin kaukana varmaan kumminkaan siitä, mutta mun mielestä useasti voittanutkin.
0: Tarkkaa päämäärään, siitä osaat kyllä sanoa, veikkaisin viisi voittoa, mutta voi mennä, voi mennä vituiksi, niin kuin vatasella joskus, mutta joo, ei siitä sen enempää.
1: Joo, toivottavasti nyt keten, kenenkään tarvitse vetää ranteita auki nyt tästä vastauksesta. Silverstone oli hyvä veikkaus omassa kirjanpidossa. Ensi viikolla taas uudet knupit ja uudet kujeet. Uudet kujeet ja tota, siirrytään ajankohtaisiin asioihin meidän osiossa, eli maailman ajankohtaiset. Mä heittelen täällä sulle muutamia palloja, niin otan niistä koppi. Sebastian Vettel ja Aston Martin 2021.
0: Mitä mietteet? Kyllähän tuo maistuu. Maistuu, että siellä ei tota hirveästi enää Sebastianille palleja ole istuttavaksi, mutta tota, äh, alkukausi on näyttänyt, että Aston Martinilla, eli Racing Pointilla, niin vauhtia kyllä riittää huomattavasti enemmän ainakin tällä hetkellä kuin esimerkiksi nykyisellä työnantajalla Ferrarilla ja tota, Mersu myllyy, tiivist yhteistyötä Mercedesen kanssa, rahaa löytyy, siellä on isästrollilla penaali auki ja tota, tällä hetkellä niin se voisi olla jopa hyvinkin niin sopiva ratkaisu Vettelille, että niin kauden alla kun vaihdoksia ja monoa tuossa annettiin Ferrarilta, niin se ei varmasti, ei minun eikä myöskään Sebastian kirjanpidossa varmaan vaihtoehto ollut, mutta että näiden tota kolmen ensimmäisen kisan jälkeen niin erittäinkin hyvä vaihtoehto Vettelille tässä tilanteessa.
1: Siellä on kolme kundia ja kaksi pallia, niin ketä luulet, kuka saa, saa kengänkuvin persuksiinsa?
0: Öö, no se on kyllä aika kinkkinen kysymys, koska tietysti nuorempi trolli, eli Lannaseni niin nauttii varmaan toistaiseksi ainakin isänsä suosiota ja on aika va- vahvoilla siinä ja toisaalta taas Checo Peresi tuo myös rahaa ja nosti tallin muutama vuosi sitten suosta ylös, niin tota, siinä on aika kinkkinen paikka, että jos itse joutuisin niin trolliheittäsi, trollin heittäisin ehkä tota, toiseen tiimiin tai testikuskiksi, mutta nyt kun tuon sanoo ääneen, niin kyllä trolli on ihan hyvin ajanut nämä viime kisat, että on ainakin, aina kun märkää, niin tuntuu, että vehkeet luistaa hanskassa vähän, vähän normaalia enempää, enemmän ja mies on vähän vaikeuksissa, mutta kuivalla kyllä meno tuntuu luistavaa, Toi on aika paha. Viime viikolla taas ollaan jotain uutisen tynkeä, että Peres olisi mahdollisesti keskustellut joidenkin tallien kanssa ja vähän, vähän mahdollista tulevasta siirrosta, mutta tota, mä toivoisin, että Peres ja Vettelois tallikaveri, niin siinä olisi aika, aika hyvä duo kyllä katottavaksi.
1: Aika samalla linjoilla, mutta kyllä se varmasti vaikuttaa aika paljon, että kyseessä on sukulainen tai oma bojan, boika siinä laurensella. mutta tota, niin, onko toi Tseko-Peresin sitten kiittämättömyys on maailman palkka oikeastaan, nyt kun ensimmäistä kertaa Nokia tosiaan aikaisemmin muutama vuosi tullut ihan hyviä tuloksia, nyt tyyntyy oikeasti autokunnossa. Autokunnossa niin tavallaan pääsee ja sille yhden kauden ja seuraavalla kaudella saiskin monot. Niin kyllä se niin kuin uskollisuus taas Formula-maailmassa palkittaisi aika hienolta tavalla, että joutuisi siirtymään esimerkiksi jokin haasille. Taas kanottelemaan tuonne häntä päähän, mutta Toisaalta Formula-maailmassa niin ei muutenkaan ehkä urheilussa aina noin alle karkit niin, niin tuppaa menemään tasan. Mutta Seuraavaksi toinen ajankohtainen. Sopimusasiat myös edelleen puhututtaa. George Russell ja Nikolas Niki Latifi, niin kuten Seemuren lähetyksestä saatiin kuulla, niin jatkavat Williamsilla 21. Oliko tämä yllätys sulle, Kiik?
0: Öö, no ei oikeastaan. Russellhan nyt on jo osoittanut viime kaudellakin, että kyytiä kyllä riittää. Ja Latifikaan nyt ei mitenkään ainakaan mun mielestä tietysti nyt Russellille ihan... Ihan pärjää, mutta ei niin selvästi ole huonompikaan mun mielestä, että siinä on ihan hyvä, hyvä kyllä parivaliokko, nuoret kaverit, toinen on ehkä enemmän se tähtikuski ja Latifi on ihan hyvä kakkoskuski ja tuo vielä rahaa talliin ja se varmaan Viljamsin tapauksessa on muutenkin ihan hyvä, että jos vaan kuljettajille maistuu, niin jatketaan samalla, samalla poppoolla ja vedetään pitkäjänteistä hommaa, että siellä alkaa jo pikkuhiljaa Williamsin pakoputkessakin valoa vilkahdella, että tota, mun mielestä ihan hyvä ratkaisu, ja kyllä on niinku kova duuni, toivottavasti niinku palkitaan vielä, että tossa nyt on pisteitä päästy napsimaan, mutta ehkä hamassa tulevaisuudessa sitten ne podiumitkin siellä häämöttää, Sitten sittenhän sitä vasta onkin ilmassa.
1: Juurikin näin. muistelin tossa, että Netflix f 1 Drive to Survive taistelupaalupaikasta. Toi Claire Williams toivat Russell jäisi Kaudella 2019 siis puhunään, että jäisi moneksi vuodeksi vielä heille Heille ja se kyllä vähän nauratti silloin Silloin oli, oli itsestä itse mieltä, että ei todellakaan tule se on sen verran kova kuski, mutta kyllä se vaan niin on Ja mä luulin, että George Russell venäläistä paikkaa Mikä sä on aukeamassa, mutta Aika uskollinen saa kyllä olla Williamsille, no on tossa nyt nähty niinku kehitystä Kehitystä viime vuosina, mutta Ehkä sieltä Tallinnin sisäisesti tiedetään enemmän tuosta muutoksista kaudelle 2022. Ja ehkä silloin Williams pystyy jopa taistelemaan jostain, tai silloin George Russellilla on jo paikka muualta. Mutta toihan tietysti lupaa rivien välistä myös lukea sen, että Walter Bottas
0: jatkaa Merseydekselle. Niin, toi kyllä myös indikoi just sitä, että siellä saattaa olla muut penkit niin istutettu ja täyte, että siellä ei välttämättä sitten... Enää sitä just Mersu-paikkaa ole vapaana ja toisaalta Russellkin on aika nuor kaveri, 22B, niin tota, on tässä vielä aikaa niin kypsyä siellä Williamsilla ja mennä sitten oikeaan aikaan siihen hyvään tiimiin, kun sitten taas toisaalta lähtee hätiköimään. Että siinkin mielessä tuo voi olla ihan hyvä ratkaisu Yrjön eli Georgin uralle.
1: Juurikin näin, juurikin näin. Ja seuraavaksi tietysti, tämä tullaan nyt varmaan monessa jaksossa käymään läpi, mutta nostaa vielä se edelleen Framille, että Renault on taas tehnyt protestin reisinkointista ja aikoo jatkaa näitä protesteja niin kauan, niin kauan kun tuo asia selviää ja heillä on siihen oikeus. Eli protestit tehdään käytännössä siitä syystä, että jos jätettäisiin protestoimatta tämmöinen kisa ja se ensimmäinen protesti tuosta Itävallasta todettaisiin. että tuota, tämä oli laiton, niin jos seuraavasti ei tehdä protestia, niin silloin Racing Point ei menetä sijoituksiaan, eli aika looginen homma, mutta edelleen jarrujen jäähdytysputkista tehtiin protesti jatkuu. Jatkuu ja tota, nyt on väläytöltä jo vähän jotain aikataulua silleen, että milloin tuo tutkimus saadaan maaleet, jopa ennen Silverstonea. Aikaisemmin tuli kolme viikon takaraja silleen, että Racing Boardin pitää todistaa, todistaa että he ovat itse suunnitelleet nämä Jarujen jäähdytysputkit, jotka oli viime vuonna, sä sait ostaa muilla tiimeitä, mutta tänä vuonna se on pitänyt suunnitella itse. Itse ja tota, oliko itse suuri Otmar, joka heitti, että niillä on 886 piirustusta itsellä noista jarrujen jäähdytysputkista, eli break ducteista. niin mitä luulet, mitä tuossa käy,
0: käy tuossa tutkinnassa? No toihan tulee määrittelemään aika paljon varomaankin lajin tulevaisuutta, koska jos todetaan, että toiminta on sallittua, niin siinähän sitten alkaa myös muut tallit tallit tekemään tätä samaa. Onko siinä sitten, pystyykö Racing Point todistamaan, että ne on itse tehdyt vai mikä siinä on se lopputulema? Mutta jos... Ei, en tiedä, se on aika monisyinen ja tota, just nuo jäähdytysputketkin, niin nehän on todella monimutkaiset, ne käytävät siellä, miten ne on rakennettu ja tota, kyllä siihen niin kuin vastaus saadaan, mutta esimerkiksi Helmut Markoha oli todennut todennu tota, haastattelussa, että just sama, että se määrittää formuloiden tulevaisuutta tosi pitkälle, että jos tämä homma homma on hyväksyttävää, niin siellä voi ensi kaudella olla, että siellä on tota, viivalla neljä Red Bullia, kuusi Ferraria ja loput Mercedes-autoja. Viitaten siihen, että sitten niin kuin, jaetaan tietoa ehkä vähän avoimemmin, avoimemmin ja tota, tehdään niin kuin, samanlaisia autoja, josta, niin kuin, josta on sallittua tämä homma. Mutta, tota, aika kinkkinen paikka Fialle, ja, tai no, Kinkkinen, totta kai jos siinä on selvä kopiointi, niin siinä on kahta sanaa, mutta tota, sekin taas sitten sarjalla, että Racing Point on mun mielestä on ainakin tosi hyvää väriä noihin kauden alkukilpailuun, vaikka tuossa voittotaistelussa ei ihan hirveästi aina katsottavaa olekaan, mutta että jos tuo niin viedään tuosta pois, niin kyllä se, sekin kolauksen sarjalla tuo.
1: Ja samassa haastattelussa puhuttiin siitä, että niin, noita autojahan kopioidaan formuloissa jatkuvasti, mutta lähinnä valokuvista ja videokuvista ja muista ja se, että ne on niin ainakaan noin avoimesti, noin selkeästi, jos sitä kopiointia tai tietoa jaettu. jaettu. Ja sitten se myös vaikuttaa tosi paljon kulurakenteeseen, kulun että jos sä saat suorassa, niin ei ja resursseja siihen, että jotain osia, että sä saat ne suoraan vähän niin kuin toimivat vermeet, niin sä voit käyttää ne resurssit muualle, niin Aikaisemmin puhuttiin viime jaksossa muistakin sitä, että FIA ei tosta onneksi rangaistusta, mutta nyt kun tota uudelleen pohti, niin on näitä lausuntoja on tullut, tullut niin tota se, että jos se niin se ei tekisi välttämättä hirveän paljon hyvää ehkä lajille. Mutta toisaalta, toisiko sitten nuo sisartallit lähemmäs kärkitalleja? Tois varmasti, mutta onko se käsite, mitä se halutaan lopulta nähdä? Nähdään, että tuolla vaan kopioidaan sitten edellisvuoden autot sisartalleille ja sitten kärkiauto taistelee edelleen keskenään.
0: Niin, kyllähän tuo niin kuin formula 1:n DNAta polkee aika kovaa, että jos viedään tuota, se niin kuin insinöörien kädenjälki ja innovatiiviset ratkaisut pois, että jos se menestyksen salaisuus on se, että kopioidaan muiden autoa, niin se ei kyllä tuohon lajiin sinänsä kyllä kuulu, että sitten sit niin laji muuttuu ja radikaalisti eikä välttämättä hyvään suuntaan. Että Kinkkinen, Kinkkinen.
1: Niin ja julk- kyllä niinku noit tosi moni noita lausuntoja heittelyt. Niitä heitetty jo asti, mutta sanotaan, että ne, jotka tuossa lain sisäpiirissä on ja muut tallipelket muut, niin en mä usko että noita niinku hatustaan heittelyt on ihan aito huolenaihe. Et kyllä mä luulen, että siinä on oikeasti perät, on kopioitu. Mutta just se, että miten sitten saadaan vaan, niinku, miten ne omat jäljet on peitetty Racing Pointille ja niin sehän se mielenkiintoinen juttu on. On tossa, mutta innolla taas otetaan tohon saagaan lisää jatkoa ja ehkä tosta saadaan semmonen kiistanalainen, kiistanalainen tapaus, mistä me ollaan yksi erikoisjakso, Shikanin alku, alkutaipaleella tehty, mitä tässä vuosien varrella, vuosikymmenten varrella Formula 1, on ollut kaiken skandaaleja, niin ehkä tää sopii sitten siihen aika näyttää. Tota, sitten viimeisenä niin sanotusti ajankohtaisimpina asioina, mitkä ei suoraan tuohon kisaviikonloppuun välttämättä liity, niin Sä lukemaan Roman Grosjaanin mielenkiintoiset lausunnot Haasin tulevaisuudesta?
0: Joo, siinä Ranskan ihme pääsisi siihen möläyttämään taas, taas haastateltavana, ja siitähän Günther ihan <lacht> hirveästi taas perustanut tuosta toilailusta, mutta siinä taisi olla kyse siitä, että tota, tämä vähän vinkkas, että Haasin jatkosarjassa ei välttämättä mahdollinen olisi, ja tota, Güntherhän sen taisi. Torpata sille, että. Oli, miten? Mä en muista sanastaan, miten se meni, mutta jotenkin viittasi siihen, että ei täännyt poika tietää, puhuiko omasta jatkostaan vai Tallin jatkosta. Mutta tota, kyllä, tuossa puheenajetta on ollut, ei nyt ihan niin hirveästi, kun tietysti tässä on muita niin sanotusti tärkeimpiä asioita, mutta on sitä välätelty tota haasin jatkoa ja tota, ei sitä yhtään ihmettele, koska Tallihan tuossa jonkunnäköisessä suossa varsinkin tällä kaudella taapertaa johtuen lähinnä ehkä tuon Ferrarin voiman lähteen, heik- lähteen heikkoudestamia. Tota, ei se autokaan nyt välttämättä muilta osin niinku suorituskykyisin tuolla gridillä on. mutta tota, niin, en mä tiedä kuinka kauan Gene Haasiat jaksaa omista roposistaan tuonne heitellä Killinkäjä, että tota, kyllähän tuo aika kallis harrastus on, on ja tota, Toivoisin kyllä, että haassi jatkaa, että kyntteriä ja en mä tiedä, onko kroshaania, niin hauska katsella, mutta kyntterin toilailua ja kyllä tuota, gridillä niin autoja pitää olla, että toivoisin, että pysyy sarjassa.
1: Kyllä toivoisin varsinkin, että jonkinnäköistä menestystä, menestystä heille suotasin kuitenkin kovaa, kovaa työskentelevät, työskentelevät jo ainakin, eikä esimerkiksi tykkää siitä, että on erilainen tapa lähestyä lähestyttä tällä tallilla. Että ei ole niin älytöntä pinkkaa taustalla, vaan se, että tämmöisellä on vähän erilaisella liiketoimintamallilla homma, niin mielenkiintoista nähdä, että miten pitkälle sillä kantaa. Siirrytään puimaan Unkarin osakilpailuun aika ajoja ensimmäisenä. Sateinen, sateinen kisa, kisa ja tota, siihen saatiin lähtöruudussa, niin aika monta toppia, aika monta floppia. Mitä sulla jää ensimmäisenä? Otetaan vaikka noista, ketkä floppas aikajot?
0: No tota, mulla oli ainakin tuossa niinku upen, odotin kyllä huomattavasti parempaa tulosta ja varsinkin tuossa aika-ajossa, että seitsemäs niin ei kyllä ihan ollut se, mitä varmaan ite, itekään lähti tuosta hakemaan, että se oli ainakin yksi pettymys. Alf, äh, Alfa Romeot jäi sinne perää pitämään ja Kimi, Kimi valitettavasti viimeisenä, että tota, kyllä siinä niin oli tosi huonoa kyytiä. Ja sitten yksi mikä mun mielestä vähän floppasi, niin Dani Kviat 17 ruutuun. Siinä oli ainakin floppiosuus meikän kirjapidossa. Mitäs sulla?
1: Joo, no mä lisään tuohon tietysti, no Red Bullin kyyd, kyydistä, niin myös Alexander Albon, 13 asia, niin on todella huono suoritus. Suoritus, ja muistaakseni twiittasin aika jo jälkeen, että joko on lähtölaskenta Albonin tota, potkuille alkanut Red Bullilta. Red Bullilta ehkä nyt saa vielä mahdollisuuksia, mutta niin, jos toi jatkuu, niin en usko, että ajaa loppukautta tallissa. Ja tota, toinen ehkä, mikä mulle oli myös, no, pienoinen pettymys sinänsä, niin McLarenin vauhti ei pystynyt oikeastaan yhtään vastaamaan esimerkiksi racing Pointille, Pointille, no muutaman kymmenyksen jäi Ferrarista ja Max Verstappenista, mutta jotenkin oli ehkä omat odotukset kirjanpidossa vähän korkeammat, korkeammat mutta ehkä se vaan toi itavalan rata sopi heille paljon paremmin kuin tämä Unkari, Unkarin rata, mutta noin 8.9. ei ole huono, huono kun me muistelee esimerkiksi viime kautta, niin Kautta, mutta ehkä sitä oli jo tottunut vähän liian hyvää McLarenin kohdalla. Ne ole ehkä ne suurimmat, mitä mulla. Tietysti Rellu. En tiedä, yllätys vai ei, mutta en siellä ainakaan eteenpäin. Onko muut mennyt niin paljon eteenpäin, että Rellun kehitys näyttää vaan pieneltä, vaan se, että eikö siellä ole kehitytty yhtään, mutta jos ei Q3 pääse, niin se on aika, aika haastavaa kyllä pärjätä sitten kisoissakaan
0: tällä kaudella. Kyllä, on ainakin Sainz oli vähän Vähän sellainen pettymys siinä, mutta tota. myös topeista, niin ainakin itsellesi sitten Raising Pointit oli kyllä mun mielestä tosi hyvä vaikka tuossa nyt Q3 sitten vähän kärki karkaski, mutta tota, niin kuin edelle, kun kuitenkin molemmat kuljettajat, niin se on tosi hyvin. Sitten tietysti George Russell 12 kahden, ruutuun teräytti Williams silloin, niin Tietysti siinä vähän kelifaktoriakin on ehkä paikalla, mutta tosi kovan kierroksen kuitenkin, kuitenkin ajoja. Tota. Mulla on ehkä niinku Ferrarit, viides ja kuudes. Ei nyt ehkä Ferrarit, jos olisi niinku niin sanotusti normipäivä toimistossa, niin en kyllä toppeihin lukisi, mutta kun on katsottu tuota alkukauden taaperusta, niin mun mielestä tota, sieltä 5 ja kuusi niin on oikeinkin hyvät, niinku siihen nähden.
1: Niin, se olisi todella paljon huonompikin aika jo. Aika totta. Se on ihan hyvä suoritus Ferrarilta. Ja kyllä tuo Mercedeksen ero, ero muihin, että pottaksen tota, ero esimerkiksi aineeseen Lännen Strolliin, niin aika jossa tota, 80. Niin onhan se niin kun, Onhan se ihan jäätävä ero. Et siinä ei välttämättä edes tarvitsisi vetää ihan, ihan lappulattiasta aikaa, jos taas tietysti tiimikavaria vastaan, mutta kuin niin niin, se kysymys tietysti meikälleen että onko, miten Mercedes pystyy vuodesta toiseen repimään tuota eroa niin paljon muihin. Esimerkiksi viime kauden lopulla nähty semmoisia, Red Bull ja Ferrari on todella paljon lähempänä. Ja nyt kun tullaan taas, aloitetaan uusi kausi, tietysti se vähän kaikenlaista sun muuta, mutta tuo erohan on ihan valtava tällä hetkellä. Miten tuo on mahdollista?
0: Se on tietysti... Siellä on hyvä organisaatio ja hyvä fiilis tallissa, ja sit kun sä oot tietysti kärkipaikalla, niin siitä on helppo aina mennä eteenpäin, koska muuthan joutuu koko ajan kuroa kiinni ja keksiä sitä, että millä ensin päästään rinnalle ja sitten ohi, ja niin niin, mutta että kyllä Mersulla tehdään jumalattoman paljon asioita oikein, että pystytään vuodesta toiseen, no. En mä nyt tiedä, onko joka vuosi ollut dominointia, mutta kokonaisuutena niin kuin hybridiaikakaudella täysin ylivoimainen, ylivoimainen talli. Ja... Niin, mä en tiedä, mitkä ne menestyksen avaimet on. Tietysti monesta hän se koostuu ja pitkäjänteinen työ ja hyvä moottori ja se on niin kuin hyvä paketti. Se on, kaikki on kunnossa siellä ja ei ole tallikavereiden kanssa mitään riitoja eikä muuta. Ja... En, en mä tiedä, siis se on vaan, vähän muistuttaa Ferrarin tota 2000-luvun alun, alun taaperusta tota sen 2000-2004 kun tuli viisi putkeet sinne on vaan saatu kasattua sellainen niin hyvä, hyvä jengi niin kuin koko ja kaikki paiskii tuunia se eteen ja tietysti Mersullakin nyt sitä resurssia on ja työntekijöitä ihan jumalaton määrä, että se nyt tietysti edesauttaa sitä hommaa, mutta tota, niin. Mä en tiedä sit, kuinka esimerkiksi Mersuun, Mersuun vaikuttaa sitten nämä tulevat tuota säästötoimenpiteet, kun sieltä tullaan aika, aika kyytiä sielläkin tallissa alas, niin jatkuuko se lento vielä sitten tulevinakin vuosina, mutta tähän asti ainakin erittäin vakuuttavaa menoa.
1: Täysin samoilla linjoilla kanssa siellä, tota... Mä ehkä myös topiksi nostaisin myös tämän Bottaksen suorituksen, kun jo puhutaan Hungaroringin moottorradasta, mikä on sopii, niin kuin esimerkiksi kenen knupista kävi selväksi, niin sopii Lewis Hamiltonille niin kuin Nikki niin Eli helvetin hyvin. Hyvin ja kumminkin pystyi pistämään Hamiltonin koville tuosta paalupaikasta. Hamilton ite tuotettiin aikajan jälkeen, että Valtteri pakotti Hamiltonin vetämään lähes täydellisen kierroksen, että saaton paalun. Ja Sä tulitko lukemaan, tota, nyt sunnuntai osakilpailun jälkeen Bottas vähän väläytteli, väläytteli sitä, että Mersulla olisi tankattu väärä määrä löpöä tuohon valterin autoon aikajoihin, mikä tietysti myös vaikutti kisaan, mutta vaikutti tosi paljon tuohon aikajoihin, niin tota, mitä luulet onko tuossa perää?
0: No, kyllä se varmaan jotain perää, että en mä usko, että Valtteri, niin kuin, tuulesta tuollaista niin alkaisi medialle latelee, että kyllä se... No, nyt en taas tiedä, että mistä määristä puhutaan, että onko jotain desilitroja vai litroja vai kuinka paljon sitä on niin ylimäärästä ollut, mutta tota, periaatteessa kun tuo perohan on noin pieni, niin se on voinut tietysti ratkaista tuon paalupaikan kohtalon, mutta tota, niin se on ikuista ja sitä ei tulla koskaan niin kuin selville saamaan, että mikä se olisi se oikein oikein se tilanne ollut, jos oltaisiin päästä ajaa oikeilla painoilla, mutta niin tai näin, näin niin tota, kuitenkin kakkosruutu oli, ja pääsi noin lähelle, niin osoitti kyllä, että valel oli maitti päällä.
1: Niin, mutta sitä sanoi, että se oli tota, noin kymmenyksen, vähän vajaa, riippuen vähän, että tota, kuinka paljon se oikeasti vaikuttaa, mutta noin kymmenyksen tai vähän alle seero. ja Valtteri hävisi ja seitsemän osaa, seitsemän osaa tota, Hamiltonille mutta menee ja tiedä mutta se on mielenkiintoista, että Walter Bottas on tuonut julkisuuteen näitä niin kun, mun mielestä jotenkin, en tiedä, onko nyt vaan pistänyt silmää enemmän, mutta tavallaan ihan rehellisesti myöntää tämmöisiä juttuja mercedes tavallaan en usko en, en aikaisemmin muista, että hirveästi olisi näitä niin kun, julkisuuteen sanottu tai muuta muuta niin kuin että onks tossa sitten Mietitäänkö tavallaan myös vastuuta siitä paljon, niin kuin, onko tuo niin tavallaan henkistä peliä myös Valtterille, että jos virhe tapahtuu, niin sitten myöntää, että oli Mercedeksen virheet, ei tule välttämättä paaluu sen takia vain. Mikä tossa? Mutta on, onko oikealla jäljellä, että näitä nyt on enemmän tullut näitä, myönnetään rehellisesti julkisuuteen nämä virheet?
0: No se voi hyvinkin olla, että se jonkunnäköistä ehkä henkistä sodan käyntiä Hamiltonin suuntaan, koska se niin kuin edellisvuosien tapa toimia, että ei oikein puhuta mitään ja kaikki on hyvin, niin se ei ainakaan tuottanut tulosta, en mä tiedä tuleeko se tulos näillä pienelläkään nuansseilla, mutta ketä se haittaa, jos se realiteetti on se, että sun auto tankataan liikaa pensaa ja se jää ton verran paalopaikasta, niin miksei sitä toisaalta sanoisi, niin siitä voi sitten jokainen vetää ihan omat johtopäätöksensä, että onko sillä jotain. Muita tarkoitusperiä vai onko se vaan, että puhutaan suun puhtaaksi jatketaan eteenpäin? Sitä ei taas. Jokainen saa sitten ihan itse makustella omat mielipiteensä.
1: Juurikin näin. Siirrytään puimaan tuota kisaa, mikä ajettiin sunnuntaina ja tuota... tuntia ennen kisaa saatiin sadetta. sadetta radalle ja rata melkein kuivua kuivaksi tota, ennen kisan alkua, mutta... Käytännössä välikeli-renkaalla päästiin starttaamaan, paitsi muutamat rohkelikot, niin kävi hakemassa kuivat nakitalle. Varikolta ennen sitä, mutta aloitetaan ehkä tuosta puhutuimmasta tilanteesta. Max Verstappen lämmittelykierroksella. Aika aloittelemainen virhe, auto seinää. Me oltiin sitä mieltä tai sitä, että Verstappen ei tule pääsemään starttiin, mutta Oliko haastatteluja mukaan 25 sekuntia ennen, ennen tota deadlinea, niin saatiin auto varsittua sen verran kanssa, että Maks yppäs autoon ja, ja pääsi ajamaan kisa, ja helvetin hyvän kisan ajokin. Niin tota, mitä tuossa oikein kävi?
0: En, mä, en mä tiedä muuta kuin, että lähti vehkeet Hannaskasta, ja tosiaan, niin kuin, jos joku pitäisi veikata tuosta gridistä, niin sanotaanko, että Verstappen on siellä Viimeisenä tai toiseksi viimeisenä, kyllä tuo auto lähtee tuolla kelillä hanskasta, mutta osoitti, että Verstappenkin on kuolevainen sadekelillä ja tota, aika kova, kova oli kyllä, kun mä luulin alkuun, että se on joku vanha hidastus, mutta mä tajusinkin, että se on ihan live-kuvaa ja alkuun tosiaan näytti, kun se vasen eturenkas pyörähti siitä <laughs> niin kuin ihan eri, eri teille, kun mihinkä oikea osoitti, niin tota, mä olin kyllä jo siinä uskossa, että kisa jää kesken, mutta ja ilmeisesti Verstappenkin oli Hornerin mukaan tulossa ja varikolle, mutta sitten siinä ihan viime metreillä päätettiin, että ajetaan, ajetaan auto vielä tuota gridille ja yritetään, et kun ei koskaan tiedä. Ja tuota, siinähän äh, Horneri oli, kunhan se nyt Sky Sportin haastattelussa taisi mainita, että en nyt muista ihan tarkalleen näitä teknisiä, teknisiä termiä tästä, kun puhutaan näistä jousituksista ja raidetangoista, YMS, mikä ohjaukseen liittyy, niin tota, ö, siinä kävi siinäkin mielessä se tuuri, että jos silloin olisi jotain muuta hajonnut, niin sitä ei oltaisi pystytty korjaamaan, että ne vauriot ja kuitenkin suhteellisen minimaaliseksi, vaikka se törmäys aika pahalta näyttikin, ja tota, kehu kuitenkin sitten että normaali, Normaalisti kun näitä tota, ohjauspään tankoja vaihdetaan, niin tällaiseen se on varattu noin 90 minuuttia. Ja olikohan tässä näin, että 20, 18 minuuttia kesti ilmeisesti nyt tämä operaatio. Siinä, siinä kyllä painettiin Verstappenille kyllä autokasa aika, aika nopealla aikataululla. Raamaa heti, heti ennen lähtöä.
1: Niin, siinä se Ossi, joka itse asiassa, niin Twitterissäkin nosti eilen esille, niin Oikarisen Ossin tekninen tietämys ja kaikki insight, niin varsinkin tuommoisissa tilanteissa nousi ihan todella suureen arvoon, pysty kertomaan tosi paljon semmoisia juttuja, mitä tavallaan tällaiselle normikatsojalle niin ei olisi tullut mieleenkään. Mutta esimerkiksi Ossi puu siitä, että verstappi ei tuotu varikolle sen takia, että Okei, siellä olisi saatu ehkä nopeammin osat siihen sun muuta, mutta se, että silloin joutuu sata varmasti lähtemään lähtöruudun perältä, mutta jos se saadaan korjattua, niin osat voidaan kuljettaa kumminkin siitä pilttuusta sinne lähtösuoralle, jos se saadaan siinä korjattua, niin Verstappen pystyy lähteä omalta paikaltaan, ja huonomaissa tapauksessa, jos ei pysty korjata, niin se pystytään rullaamaan auto siitä kumminkin sinne pilttuuseen vielä. Pilttuuseen vielä, niin tota, se oli kyllä hyvä call ja todella nopeata toimintaa, ja... Niin, kaikki viitat, kaikki, kaikki viitat eivät käytä sankareita, eli kaikki sankarit eivät käytä viittoja, niin kyllähän toi varsinkin kisan jälkeen myös Verstappen nosti sitä esille, että noi niin painaa noi mekanikot ihan tuolla hommia ja varsinkin nyt koronakessin takia ne ei pääse paljon kotiin käymään ja muuta on koko ajan niin käytännössä lockdownissa jossain hotellissa tai duunissa, niin aika pyyteetöntä työtä lopulta, ja en tiedä, toivottavasti näkyy myös
0: palkkakuitissa,
1: mutta eihän ne. Noista mitään superstaroja ikinä tuu, ja paljon lehtiin kirjoitella, mikä on sinne saakas sääli.
0: Joo, haalariosaston kavereita, mitkä ilman niitä niit kundeja, niin tuolla ei kuitenkaan yksikään, yksikään tota, ukko noilla autoilla kilpoa ajelisi. Tota, se, mitä me niin TV-välityksellä nähdään, niin sehän on hyvin pieni osa sitä, sitä mitä noi mekaanikot sen päivä aikana puuhaa, että siinä, ei ihan kahdeksan tuntiikaan varmaan riitä kellossa että siinä saa tuntilappuun varmasti lyödä kaksi numeroista tuntilukemaa joka päivällä.
1: Toinen, mitä Red Bullista sitten nousi esille, niin Alexander Albonin lähtöruutu olisi kuivatettu tämmöisillä kuivattimilla, millä oli ihmiset tarkoitus, niin kuin, oliko renkaita vai moottoria tarkoitus jäähdytellä. Ja tästä oli hirveä puinti, puinti, mutta lopulta sitten Fia totesi, että Red Bull osti todisteet, että ei ollut, kyse tästä, vaan he kuivat niitä asioita, mitä näillä kuivat, oli tarkoitus kuivata, mutta omaa korvaa heti kuulosti, että aika, aika optimistinen yritys saattaisi olla, koska miettii sitä gridiä, niin siellähän on niin kuin satoja ihmisiä, vaikka nyt siellä onkin niin kuin rajoitukset, mutta siellä on todella paljon ihmisiä, todella paljon kameroita kuvaamassa, niin jos jippoja koetetaan, niin nostaa jää sata varmasti kiinni.
0: Niin, oli se siinä en tiedä, oliko se tarkoituksenmukainen tai ei, mutta tota, tosiaan ne puhaltimethan jätettiin siihen auton viereen vaan niinku käyntiin ja siihen ihan, niinku, ihan niinku niin sanotusti normaalisti otetaan pois, mutta puhaltus ovat käynnissä. Ja... Niin, jos se oli tarkoituksenmukaista, niin aika fiksu, fiksu vetoja. Tosiaan, no ei ainakaan tällä kertaa kiinni jääneet, sikäli jos olivat niinku huijaamassa. Ja tuossa tota, oli ainakin Will Buxtonin tuossa jälkilähetyksessä, tekivät jälkilähetystä ja siinä samalla siinä tota Red Bulli itse asiassa Fialle sitä demonstroi sitä puhaltimen käyttöä siinä, kattelin sen pätkän tuossa ehtona, e- mutta tota, niin, kyllä se tietysti pienetkin hyödyt voi olla, varsinkin tuollaisessa lähtötilanteessa, kun on rota vähänkään märkä, niin ne voi, ne voi antaa jotain etua, mutta tuota, tällä kertaa se tuomittiin niin Red Bullin hyväksi, eli ei viileppiä.
1: Puidaista toi Verstappenin sekoulun jälkeen toisiksi puhutuin, niin kronologisesti myös seuraavaksi tapahtunut asia. eli Bottaksen varaslähtö, mikä ei ollutkaan varaslähtö, niin Tästä on esimerkiksi Kimi Räikkönen napannut penaltin viime vuonna, oliko Sotsin osakilpailussa, mutta esimerkiksi taas Sebastian Vetteliä ei rankastu, rankastu varaslähdöstä, mikä tapahtui tässä taannoin. taannoin niin... Ja tämä tietysti varmasti tämmöistä ihan normikatsojaa ihmetyttää, että nyt, katsot silmälle, päivänselvä varaslähtö. Auto liikkuu ennen kuin valot, valot vaihtuu, mutta silti, silti se todetaan, että se ei ollut varaslähtö, niin mistä tässä on oikein kyse?
0: Joo, se on, se on aika tota, nopeasti, kun sitä katsoo, niin tulkinnan varan, varana, että se on tietysti, jos auto liikahtaa, niin sitä liikahtaa, ja pitäisikö se sitten tulkita varasähdöksi tai ei, että jos se miettii, että ihan muutaman sentin liikahtaa, niin se käytännössä mitään niin kuin hyötyä saa, ja sitten se rangaistus on ehkä vähän kohtuuton, kohtuuton siinä, ja tota, tässä Walterilla alkuun, kun katsoi, niin Kyllä, se niin kuin näyttää varaslähdöltä, mutta tietysti näissä hän on sensorit ja äh, sitten niissä on jotkut toleranssit. Ja tässä tapauksessa niin valteri pysyi toleranssien sisällä ja varsinkin niin kuin sen lähtöruudun sisällä, ettei ylittänyt sitä. Ja tota, vastaavallan tilanne oli tosiaan Vettelillä viime vuoden Japanissa oikeastaan a- täysin identtinen, ehkä stumppas autonsa vielä ehkä pahemmin tuohon lähtöruutuun, kun taas sitten Kimi, Kimillä oli viime vuonna, niin auto oli, niinku, jos se nyt ihan väärin muista, niin puoli mittaa jo siitä ruudusta ohi, niin se niinku tulkittiin jo sitten tota varaslähdöksi, mutta, mutta niin, mun mielestä tuossa niinku sekä Vettelin, viime vuonna Vettelin ja nyt Valtterin tapauksessa, minun niin niin mielestä siinä kärsittiin se rangaistus, koska valterikin tippui muistakseni seitsemänneksi tuossa ja pilas, voisi, voidaan sanoa, niin kuin, mahdollisuudet kisan voittoa, niin en mä näe, että tuossa niin vaikka se auto nytkähtää tolleen ja sitten joudutaan tekemään se lähtö vielä uudestaan sen tallauksen jälkeen, niin kyllä tuossa... Niin niin tossa kuin sitten Vettelin tapauksessakin, niin kyllä se rangaistus tulee siinä itse tilanteessa, ja mun mielestä se on ihan täysin, no ainakin se on linjassa, se pitää sanoa, niin jos verrataan siihen Vettelin, koska ne on aika identtiset tapaukset, ja tosiaan kuitenkin kuljettaa rangaistuksen kärsi, ja siihen nähden se rangaistus on mun mielestä aika oikea, jos vertaa siihen, että minkä hyödyn tuosta bottassa niin sanotusti saa. Niin kuitenkin tippuu seitsemännellä siellä, mun mielestä oli Fialta oikeastaan kisan tuomaristolta oikea ratkaisu, ainoa minkä tuohon olisi voinut vielä ehkä mainita, niin se, että sitä ei tutkita, tai sitten se on tutkittu ja siitä ei tule rangaistusta, että sitä mä itse ainakin kisa-aikana koko ajan oottelin, että koska siitä tulee jotain tietoa, mutta sitten se vasta oikeastaan kisan jälkeen selvisi.
1: Niin se kyllä noin pitäisi kirjata tavallaan sen kisan aikana, että nyt tää on niinku, tää on case close, ei tarvitse tavallaan ihmetellä ja miettiä. Miettiä, että yksi talli oli kun mä tehnyt kyselyn vielä siitä ja niillä oli vastattu siitä, että tää oli näiden toleranssien sisällä ja homma ok, kukaan ei sitten sen enempäästä lähtenyt tekemään mitään. Mutta siitä on varasähdön syyksi sen, että reagoi pojalauudalla olevan niinku ratin. Ratin, screen, ratin niin valoihin, mikä sammui siitä. Sammui siitä, mutta tarkemmin kuin tuota tarkasteltu tuota videota rettiilistä löytyy hyviä pätkiä siitä. Siitä, niin, tota, oikeastaan Valtteri Bottas todennäköisesti reagoi siihen valoon, että kun toi rattinäyttäyksen kierrosluvut on optimaaliset, eli esimerkiksi hyvät, niin se on tietyn värinen ja sitten jos ne menee yli, niin se muuttuu se väri siinä. Ja jossain välähtää ja just kierrosluvut eli RPM vähän korkeammalla sen optimi, jolloin se oli niin kuin, ö, välähti se ruutu, johon valttiritonnäköisesti reagoi. Reagoi ainakin ton onboard-kameran mukaan, mitä tässä on tut- tut- tutkinut ja tarkastellut itse. itse. Mutta enivä, anyway, mikä se syy onkaan, niin tota, toisaalta, niin kuin sanoitkin, näissä varauslähdöissä, Nykypäivänä ei, niin, ei niitä tehdä niin tahalle, koska se sä häviät siinä varas lähdössä 99 kertaa sadasta. Sadasta oikeastaan tai sata kautta sata. sata mutta toisaalta Valtterista haki varmaan koska tiedetään varsinkin tuommoinen rata, mikä on Hamiltonin lempirata, missä kaikki sujuu, sujuu niin siihen vaatii sen haamustartin. Uskomattoman hyvä valtteri ja valteri haki, haki sitä ja... No, näitä käy välillä, näitä starttiviräheitä, niin näitä on käynyt vettelle, näitä on käynyt räikköiselle, näitä on kaikille, kaikille, niin no, sille ei voi mitään, mutta oma kisahan siinä kärsi. kärsi, mutta Bottas otti sitten ne pisteet, mitkä oli otettavissa.
0: Niin, siinä tietysti oikeastaan tuolla radalla Bottas ainoa mahdollisuus on niin olla ensimmäisenä, tai tulee ensimmäisenä ekan kurvin jälkeen, ehkä siihen se kaikki paukut sitten ladatti ja tietysti tuli se lopputulos olemaan tämmöinen ja sillä nyt ei mitään mahda, mutta tota, kuitenkin Valtteri otti siis tämän tapauksen jälkeen oikeastaan, no olisi se kakkospaikka oli teoriassa ihan mahdollinen, mutta siihen nähden mikä se lähtö nyt oli, niin otti kyllä sen, sen mikä oikeastaan otettavissa oli, että ihan hirveästi parempaan tuona viikonloppuna Mä väitän, että Walter ei olisi kyllä Hamiltonia voittanut, siis ajoin kyllä niin hienon kilpailun, että siinä on ollut kyllä tosi paljon tekemistä. Et siinä on kolmas niin kolmas on ehkä se, mikä oli otettavissa.
1: Tuosta puhuttiin aika hyvin viime jaksossa, siinä vaikka kun Hamilton pääsee Paalulle, kun pääsee ekasta mutkasta ekana ulos, niin se on kärkeä ja karkuun ja se nähtiin taas. Tietysti tässä nyt oli vähän ehkä muita, muitakin elementtejä, mitkä olisi voineet sotkea tota kisaa, mutta... Niin, ei palan palaa taas tänään tai tällä vi- tässä kisassa Hamiltonia vastaa, vastaa ja tota Niin, ei ollut Red Bullillaka Red Bullin vauhti ihan olematonta Tämän piti olla se rata, mihin, mikä sitten sopisi Red Bullille ehkä paremmin, missä Verstappen voisi taistella voitosta, mutta ei kyllä Red Bullilla ollut myös omasta mielestäni palan palaa kyllä
0: myöskään Mercedestä vastaan niin, kyllä, mäkin niinku uskoin, että tämä on se ratamissa. Niinku Red Bull on tunnetusti ollut tosi hyvä, hyvä mutta tota, ainakin Verstappen valitteli koko viikon ajan, että autossa puuttuu balanssia. On niinku, koko ajan jotain niinku, muuttuu ja on erilainen ajaa eikä saa tatsia. Ja... Niin, ei tos, niinku, kyllä, niinku Hamilton näytti, että mikä se Mercedes oikea vauhti on tossa, ja ei siinä niinku kilpailun voitosta missään vaiheessa päästy jännittämään, eikä oikeastaan, niinku, kyllä se lauantaina tuli aika selväksi, että mitkä tuossa on niinku sävelet, jos ei ihan mitään ihmeellisyyksiä tapahdu, mutta tota, niinku aikaa joissa Red Bull yllättävissä vaikeuksissa ja en tiedä, onko se auto sitten tälle vuodelle suunniteltu sellaiseksi, että se on niinku kuljettajan että insinöörin painaja, että sitten ei saada niinku millään sitä balanssia ja säätöjä kohdalla. Tietysti Verstappen nyt pystyy omalla hanskalla vähän korjaamaan, mutta ei voi toista mitään mahdollisuutta taistella tällä hetkellä. Siirrytään
1: puhumaan vähän Ferrarista. Ei sen putkeen taskaan mennyt. No Vettelille ihan hyvä kuudessia. Leclerkki jää 11. 11 ja tota... Niin. Päivityspaketti tuli tuohon Itävallan toiseen kisaviikon loppuun, mutta minottokin se myös tossa, että nyt vasta on saatu niin kuin tuulitunneli ja rata Mä vähän lähemmäs toiseen, se mitä siellä tapahtuu, niin tapahtuu myös radalla oikeastaan, oikeastaan mutta hei, ei itsekään tällä hetkellä tiedä, että mit, mitkä asiat on päin helvettiä. Et no, sen tietää, että suorilla ei pärjää, mutta ei pärjää myös mutkissa. Mutkissa niin ei tule kyllä tällä kaudella. En tiedä, tuleeko seuraavalla kaudella taistelemaan enää noista kärkisijoista Ferrari.
0: Niin, kyllähän se aika taaperustakin on. Sebastian Vettel tosiaan kuudes, niin kuin sanoit, ja Leclerc 11. Aika on se pien, sellainen valonpilkahdus, mutta sitten kun tuota kisaakin miettii, niin siinä kuitenkin niin sanottuna normipäivänä kyllä tuohon voisi varmaan peresi ajanut eteen vielä. Ja sitten tietysti McLaren hitaus, niin tota, en mä nyt sano, että vaikka Vettel nyt kuudes olikin ja luokaton tulos onkin Ferrarille, mutta ei siellä niinku vielä kannata Maranellos missään nimessä hulumutella mene, että tota, kyllä siellä aika, aika syvällä suossa kyllä taaperetaan ja se on pitkä tietoa, kaivaa itsensä ylös, että se ei tule tällä kaudella onnistumaan ja jos hyvin käy, niin se saadaan kavennettua sitä etumatkaa ehkä ensi kaudelle, mutta tota, paljon on työtä tehtävänä kyllä Ferrarin puolella ja se on mystistä, miten se on saatu paketti tehty niin päin perässä. että tuo niinku ero on kuin yöllä ja päivällä, toki se moottorihomma on yksi, mistä puhuttiin tuossa aiemmissa jaksoissa, ja, mutta että kun se ei MUN mielestä on ihan pelkästään moottorista johtuva toi homma. Niin tota. Siinä se on aika, aika mun cirkusten puu tehdä, jos tuot meidät kaarata lisää podiumeja tai jopa voittoja tällä kaudella.
1: Niin, kuten tuossa alkuspeikessä ja mainitsin tuosta, niin Binotto sanoi, että nyt kun tässä on muutama viikko, muutama viikko aikaa ennen Silverstonea, niin Marannellossa käännetään kaikki kivet, kivet sen puolesta, että saadaan auto kuntoon ja organisaatiokuntoon, niin mä luulen, että Marannellossa alkaa nyt päitä käymään pölkyllä ja ovi käymään myös samalla, mutta ainakin vi- tuossa Männäviikolla niin uutisoitiin, että vinotto nauttisi edelleen, edelleen Ferrarin ja luottamusta ja siihen tallipäällikön paikalle kaavaltua toista herrasmiestä. Herrasmiestä niin hän on sitoutunut tuohon... Oliko Ferrarin, oliko Le Mans vai dtm projektiin muistatko kumpi, kumpi projekti Eni Veeniin kumminkin tähän on sitoutunut ja ei, ei osata kiinnostusta tällä hetkellä Ferrarin tallipäälliköksi.
0: Joo, en, en muista mikä, mikä herrasmanni oli kyseessä, mutta kyllä tuossa niin seuraava kilpailu ajataan tosiaan kahden viikon päästä Silverstoneissa, niin voi sanoa, että siinä saa käännellä vähän muutakin kuin kiviä, että tota Ferrarista saadaan mitään niin irti. Niin Kympin sakkiikin voi tehdä tiukkaan, kuitenkin Silverstone on aika nopea rata ja tota, nopeita mutkia, niin kyllä pelkään paha, pahaa, että tota, vielä, vielä tulee paskempaa, paskempaakin saa tuolta eteen, mutta tota, vaattaista jos, en voi sanoa kerrankin, vaan taas väärässä, Ferrari yllättäisi, mutta tota. Se voi olla, että se on sellaista haihattelua, niin kuin yleensäkin nämä meidän jutut.
1: Sä muuten huomaamaan Sebastian Vettelin? Tota, teki taas muuten strategisen ja oikean ratkaisun tuossa kisan aikana. Tiimi sanoi, että tuottamaan pehmeät renkaat alle, alle. että nyt pystyy aiemmin kuivalla, niin tota, Vettelä ja jo muutaman, muutaman mutkan ja totesi, että ei kannata ottaa keski, keskikova setti, eli medium No, Leclerc otti muistaakseni softin siihen ja pilasi oman sillä, koska se suli alle, koska se sadetta ei tullutkaan ja Vettel pelasti oman sillä. Niin. Ja Vettel on nähty näitä aikaisemminkin. Aikaisemminkin se, että sieltä sanotaan, varsinkin Ferrarin radio joku, joku taktinen veto ja Vettel korjaa sen oikeaksi. Oikeaksi, niin tota, eikö sitten itsellä ole, ko, sillä ei varmaan tietysti ei kokemusta niin paljon, mutta tavallaan, että uskaltaako myöskään Sanoa vastaan näihin taktiikoihin.
0: Niin, kyllä Vetteli on aiempinakin vuosina, vuosina tuota, osoittanut, tuota, en mä tiedä onko tuo Neroutta, mutta tuosta, että on ajan tasalla tuossa kilpailussa ja pystyy tekemään oikeat, oikeat ratkaisuja. Se on niinku aina ollut Vettelin vahvuus. Ja... Niin, mä en nyt tiedä onko te, mitä saatanan seiväspäin tuolla Ferrarin, strategipuolella on, että kun se tuntuu niin kuin kaudesta ja kisasta toiseen olevan niin kuin sellaista ihmepuuhastelua, että meneekö Leclercik vielä siinä uskossa, että uskoo, kun uskoo mitä sanotaan ja mennään luottaa siihen, että siellä osataan asioita, mutta tuota, kun Ferrarin touhuu, kun tässä on niin pitkään seurannut, niin voisi tulla melkein tuolta meidän Discord-kanavalta kysyä nuo taktiikat, niin Saataisiin ehkä vähän parempia tuloksia tuolla kisa-aikana.
1: Mielenkiintoista että myös tekee sen, että Ferrari kertoo omassa kisaraportissaan siitä, että Vetteli keskikovat renkaat. Renkaat, että saataisiin nämä kuljettajat kahdelle eri strategialle, mikä tietysti kuulostaa aika kovalta paskapuhelta. Se siihen nähden, että kuuntelee sen, että Vetteli itä kertoo, mitkä renkaat se haluaa. Että tuossa tallilla on osa aika arpaa. Arpaa, mutta tuota, menen ja tiedä. Tietysti silloin, vähän väritellään. Väritellään aina, aina mutta kyllä nuo on kertoo kertoo tosi paljon. Ja onneksi nykypäivänä niin ei tarvitse kattoa ihan kaikkea, että nuo parhaat klipit löytyy esimerkiksi Redditistä, Redditistä mitkä on niin katsomisen arvoisia juttuja.
0: Niin ja tuossa tapauksessa vielä, kun ajetaan noista sijoista ynnä muut, niin tota, niitä saadaan. Mä no, en oikein nyt ymmärrä, mikä se on se eri, eri taktiikka ja mikä se voittava homma on tuossa niin softissa, mutta ehkä siellä jotain pyhimyksen saapumista taivaalta odotettiin, että jos, jos kävisi joku ihmeellinen lykky ton osalta, mutta niitä tuntuu, että nyt toivotaan niitä ihmeitä aika vähän liian useinkin, kun on
1: Niin ja se mielenkiintoista, että jos sade ei ikinä saapunut mitä niin 10 minuutin päästä, 12 minuutin päästä. Yhdeksän kierroksen päästä, mutta sitten sadetta ei ikinä tullut, mikä tietysti varmasti myös teki osan tiimestä strategiosta huonoa. Ja puhutaan strategiosta ihan kohta. Kaivoin tässä välissä sen mm, binoton ehkä korvaavan henkilön, eli Antonella Koletan, joka on sitoutunut nimenomaan Ferrarin Le Mans-projektiin. Projektiin eikä halua hypätä tällä hetkellä F1-tallipäällikön paikalle, mutta tietysti nämä on, puheetahan nämä on, nämä on varsinkin formula maailmassa, muussakin urheilussa, niin Nää on puheitasi ja toisaalta siellä voi olla vaikka sellainen soppari jo tehty, näistä ikinä tiedä. ikinä tiedä, mutta katsotaan mitä ferralla tehdään ja kenen, kenen pää käy tässä ennen Silverstonea. Uskon, että sieltä lähtee kyllä jotain isojakin tahoja, koska onhan toi nyt ihan älytön farsi Mutta tuota, strategioista. Lähtiin muutama lämmittelykierroksella, muun mm. muassa Haasit tuli vaihtamaan kuivan nakit nakit alle ja otti riskin tossa tuossa kilpailun alussa ja no saivat sitten 10 sekunnin penaltin siitä, että talli avusti heitä lämmittelykierroksen aikana siihen, että he tulevat varikalle ottamaan kuivankilin renkaat, mikä sitten sääntökirjan mukaan ei ole sitä, että kuljettaja ajaa itse ilman avustuksia autoa YMS-kohdan mukaista, Mukaista, mutta mitä ajatuksia sulla herää tuosta, että haasia rankastiin tästä 10 sekunnin penaltilla molempia kuskeja.
0: No ensinnäkin mun mielestä on niinku aivan täysin oikea niinku ratkaisu haasilta. katon toinen Kevin Magnussen, niin tota, on puorin tuosta lämmittelykierrokselta, ja Magnussen taas olla ainoa, oli noin vesikelin renkaat. Ja... Siis ei siinä niinku ensimmäisen mutkan jälkeen tiesi että se on niinku aivan väärä rengas. Niin niinku siinä mielessä on ainoa oikea... Niinku ratkaisu siihen tilanteeseen, että tullaan sitten vaihtaa tuota, renkaat ja lähdetään sitten sieltä joukon perältä, kun se, että ajetaan vesikeli ja sitten tullaan varikolle. Si- siinä mielessä itsekin sitä kyllä liputin, että miksei sieltä tulla niinku sisään häntä päästä, kun rata näytti selkeästi kuivuvan. Ja tota... Niin, siinä samaisessa onboardissa muun muassa tämä Kevin Magnussen, avaa tämän keskustelun ja sanoo että ollaan niin väärällä strategialla, että voitais tulla niin vaihtaa renkaita ja sitten vasta myöhemmässä vaiheessa sitten kutsuttiin sisään ja, ja, ja. Niin. sitten kun varikolta lähdettiin niin siinä sitten ohjeistettiin, ohjeistettiin vielä ja mun niin kuin, tässä on niin oikeastaan, voi jakaa oikeastaan kahteen niin osa. mun mielestä, että on se radiokeskustelu radalla tai lämmittelykierroksella ja sitten renkaiden vaihto ja sitten sen jälkeiset tapahtumat ja mun mielestä niin kun, jos ihan oikein käsitin, niin se rangaistus ilmeisesti nyt tuli tästä, että kun siellä lämmittelykierroksella jutellaan radioa niin strategiosta, mutta niin kun tässäkin tapauksessa kun sen näkee niin kun sokee silmälläkin, että se on niin kuin täysin kuivan rata, niin siis se on niin kuin oikeasti olla vähän tyhmä jatka, jos se vesikilinrenkailla et niin tajua, että se on parempi on se kuivan Ja mun mielestä se on hienoa, että niin varsinkin tuolla niin häntä päässä, jotkut uskaltaa lähteä kokeilemaan noita, niin miksi periaatteessa sitten evätään se mahdollisuus tulla vaihtaa renkaita, vähän niin kuin kviatilla, koska kviattihan teki ihan samaa, että kyseli ra- tuolta varikolta, että voidaanko vaihtaa renkaat, mutta sieltä ei kukaan vastannut jolloin kviata jo sen ensimmäisen kierroksen niillä intermediate-renkailla ja tuli sitten vasta vaihtaa kuivankälin renkaat, mutta tota, se minkä takia tuo rangaistus on mun mielestä niinku oikein, niin se kun Magnusseen ja Crocian oli renkaat vaihtanut, niin siinä oli, kun odotettiin, että lähtöruudukosta autot pääsee ohi, ja päästään varikolta startaamaan, niin siinä aletaan niitä jotain auton säätöjä, start mode ykköstä ja muuta sinne höpöttää, niin siinä mielessä niin kuin mun mielestä tyhmyydestä on hyvä sakottaa, mutta toi, niin kuin, toi sääntö, että sä et saa niin lämmittelykierroksella puhua insinöörissä kanssa rengastaktiikoista ja kun ei se ole niin mitään, mä en näe, että mi, mitä siinä niin kuin avustetaan tavallaan, että se on eri asia, jos niitä moottorisäätöjä tai muuta siinä oletaan ruuvaamaan, niin se on se tosiaan erikseen, mutta pölevästi sääntö, mutta toisaalta se rangaistus on oikea johtuen tästä jälkimmäisestä syystä. Tyydyttääkö?
1: Joo. on ottanut itseni ymmärtää, että tuo sääntökohta siitä on sen takia tehty, että lämmittelykierroksella niin kuin ei saa puhua muuta kuin turvallisuusasioista. tai safety matters taitaa lukea siinä sääntökirjassa, mutta just tällä on niin kuin ehkä koitettu nimenomaan estää se, CT- Tälli ohjeista renkaan lämmitykseen tai starttiin mitään, mutta toisaalta sitten kuski näkee kumminkin siitä ratin, ratista visuaalisesti esimerkiksi tai noista lämpötiloista, renkaajutut muutenkin, mitkä tiimi kertoo, että tavallaan, niin, ehkä toi vähän tarkennusta, että mistä asioista sit saa puhua ja ei. ei, mutta tota, niin, no, Meni sääntökirjan mukaan, mutta mun mielestä sääntökirjaa pitäisi päivittää. Päivittää, että tota. Siinä lämmittelykirjauksessa mun mielestä voisi puhua esimerkiksi just näistä renkastrategioista sun muista, mit... mutta mä ymmärrän sen, että siellä nyt ehkä niin siihen starttiin tai renkaan lämmitykseen, ja niin aletaan antaa ohjeita, että sitten se menee vähän niin kuin... vähän yli, mutta no. Eipä sääntökirjat ikinä täydellisiä ole, täydellisiä ole, mutta Haasilta todella hyvä veto ja sitä mä eniten ihmettelen, että Tuolla on monta muutakin tallia, jotka olisi tehään tehdä saman gämpleen, koska tuolla on tosi paljon tallia, eikä ole mitään menetettävää. Ne tietää, että ne ei tule välttämättä, tulee just just ajalle ehkä pisteistä, jos käy hyvät säkä. Ja minkä ihmeen takia ne gämpleet tämmöisiä 50-50 pahimmillaan. Okei okay, ne mokaa, no ne on edelleen niin sijoilla, mihin ne päätyy muutenkin. Mutta parhaimmillaan ne onnistuu, niin kuin haas tässä tapauksessa on helvetin paljon ruutuaikaa, ajo jopa pisteille, mikä muuten ei olisi... Tuona viikonloppuna on todellakaan haasilla mahdollista mun mielestä, niin mä ymmärrän sen, että kärkitallit, ne on niin paljon menetettävää siinä, ajetaan maailmanmestaruksista, tallimestaruuspisteistä, kaikista muista, mutta se että tuonut tosi paljon talleja, olis, mitkä olisi ihan sama tempuja ja
0: pärjätä tuolla. Niin, siinä nyt ainakin Viljamsen, Alfa Tauri ja Alfa Romeo, niin miksei? No toki kviattihan sitä kyseli, mutta kun se ei mitään vastakaikua tullut, mutta tuota... Noistakin nyt periaatteessa jälkiviisa on hyvä sanoa, että voisi vähän sopii etukäteen jotain, tai, jos on, tai ollaan valmiina siellä, mutta mun mielestä kannattaa siis just niin kuin sanoit, niin tuolla peräpään talleesta, niin kun et sä menetä mitään, kattoo noita Williamsin tota sijoituksiakin Latifi, tai no itse asiassa George Russell, kierroksen jääneenä siellä 18, niin miksi se kokeile, Noilla sijoilla sä tosiaan niin häviää mitä?
1: Juurikin näin. Myös tuota, Twitterissä sitten oltiin aktiivisia kisan aikana. aikana. tossa, kun Bottas tuli varikolle noin pariket kierrosta ennen loppua vaihtamaan mediumit Hardia ja lähti jahti jahtamaan Verstappenia, niin sitten taas kyseltiin, että mikä järki tossa on. Tossa on, että Bottas oli tosi lähellä Verstappenia ja sun muuta, niin tota, Pystytkö sen avaa niin ihan selkeällä suomen kielellä tavallaan, niin että mikä ajatus tuossa oli ja miksi toi oli ainut järkevä veto Mercedekseltä, jos ne halusi taistella kakkossijasta?
0: No se, minkä takia se mun mielestä oli järkevää, niin tuossa vaiheessa kun Walteri lähesty Verstappeen, niin tota, oli, näytti ainakin nopeammalta, mutta sitten kuitenkin molemmissa autossa se rengaskulma oli suht samankaltainen, niin tota... Siinä ehkä haettiin niin erilaista näkökulmaa ja sitä, että tota pystytään tulemaan tuoreemmalla renkaalla sieltä takaa vielä vielä ja ajaa Verstappen kiinni, mikä siis mun mielestä niin hyvä ratkaisu. Että tuossa niin vähän joudutaan tai heitetään jopa palloa Red Bullille, tuossa kun otetaan niin valtteri sisään, että reagoiko vai jatkaako sille kuluneella nakilla ja mun mielestä se oli erittäin hyvä yritys yritys, että ajoi, oikeastaan jäi kierroksesta kiinni toi, että olisi varmaan mennyt ohitte, mutta tota, tosi hyvä yritys ja Toto oli sanonut haastattelussa, että se oli oikeastaan heidän mielestään niin kuin ainoa realistinen mahdollisuus, millä voidaan niin kuin Verstappenin ohi päästä, että niin kuin Walterillakin alkoi et, vasemman eturenkaan kanssa olemaan jo jonkinnäköisiä ongelmia, niin siinä sitten päätettiin, että, tai katsottiin, että se ei välttämättä loppuun asti pysy kilpailukykyisenä, jolloin se ohittaminenkin on Verstappenin kaltaisesta kuljettajasta huomattavasti vaikeampaa. Mutta tuota, niin, jälkiviisaana on helppo jossitella, jos mä muurilla olisin, olisin istumassa, niin tuota, olisin ehkä jotain vastaavanlaista yrittänyt, ja toi on mun hienoa, että yritetään jotain erilaista, kun se, että vaan vain toisten perässä, ja niin kuin viime vuonnakin nähtiin, niin kyllähän Lewis Hamilton teki vastaavanlaisen tempo ja se silloin kantoi hedelmää, ja to, oliko viimeinen vai viimeistä edellisellä kierroksella, kuin paineli kärkipallille, pallille, ja tota, ei se valttereillakaan kaukaa jäänyt.
1: Niin, juurikin näin, ja varsinkin tuommoisella Unkarin kaltaisella radalla, että jos sulla on, Yhtä kuluneet renkaat. Verstappenilla oli hardit, bottaxille mediumit. Bottaks oli hyökännyt todella kovaa. Verstappenin että saa sen kiinni. Jos sulla on yhtä hu- paljon kuluneet tai Bottaksille ehkä jopa matrenkaat. renkaat, niin Tommossa radalle se ohittaminen on todella paljon vaikeampaa. Plus sulla pitää vielä parikymmentä kierrosta sen kundi eessäkin, että sä just ohitit. Niin mun mielestä on tosi paljon riskisempi vaihtoehto kuin se, että sä käyt talle. Mitä sä menetät siinä? No sä oot anyway, kolmantena, kun Lance ei ole mitään uhkaa sulle vei kolmantena ja Boonuksena se pystyt oikeasti taistamaan. on kuskista kiinni siinä, pystyt sä ottamaan sen kaulan, kaulan kiinni, mikä siinä on noin 50. Noin sekunti vähän reilu pitäisi joka kerta ottaa, että jää aikaa varaa ohitukselle. Ja totta kai tuolla niin lasketaan insit, insit, että uskotaan siihen, että sanottiin valtteille, että se mikä mikä kuultiin lähetyksestä 18,5 olla se aika, että se on se, mihin sun pitää joka kierros tavoitella. Valtteri kahella, kahdella kolmella kierroksella failassan sen ajan, mutta nyt se jäi niin kuin käytännössä kierroksesta kiinni, että olisi päässyt ohittaa, ohittaa, niin tota, No Jälkikäteen voi näyttää tietysti hölmöltä, mutta kun käytän ajatus eikin tässä läpi, niin mun mielestä tämä on nyt oikea ratkaisu. Oikea ratkaisu ja tota, niin. Pitäisikö tässä nyt samalla vähän, kun strategiasta puhutaan, niin mihin tavallaan on undercutin ja overcutin. Mitä ne on ja mihin se perustuu tavallaan? Et esimerkiksi miksi joku underkattaa käy varikolainen ennen edellä ajava. Edellä ajava, tai miksi se takanakin ajavaa, niin mihin se
0: perustuu? No siinä tietysti haetaan sitä erilaista strategiaa, että jos miettii, että vaikka Unkarin radalla ajetaan ja tota, ei sitä, missä on vaikea ohittaa, tai ehkä Monako on ehkä parempi, koska siellä ei käytännössä ole ohituspaikkoja, niin Monako kaltaisella radalla, jos sä niinku yhtään nopeampi, mutta sun edessä ajaa siis hitaampi auto ja sä et vaan pääse ohi, niin silloin esimerkiksi kannattaa undercuttia kokeilla, eli tarkoittaa, että tullaan, Niki uusella sanoin rahtu sen verran aikaisemmin, eli yleensä se on kierroksen verran, koska sittenhän reagoidaan se undercuttiin. Takana tuleva auto tulee aiemmin varikolle, jolloin saadaan tuoreet renkaat, jolloin pystytään ajaa se, tota... Tuoreammalla renkaalla vähän nopeammin sitä rataa. Ja siinä vaiheessa, kun siihen undercuttiin reagoidaan, se edessä oleva auto tulee sisään, niin siinä vaiheessa tämä takana tuleva auto on saanut sen ajallisen hyödyn jo, jolloin se ohitus saadaan tehtyä. Ja tota, mä en tiedä, onko nykyään ihan hirveästi overcutteja kilpailussa, mutta ainakin vanhaa hyvää aikaa formulassa, eli puhutaan niinku aikaa, jolloin vielä esimerkiksi välitankkaukset oli, niin siinähän se oli niin vastaavallainen manooveri, mutta esimerkiksi kun overkatattiin, niin tota, ajettiin niin pienellä bensalla, sitten, kun tankki oli jo tyhjempää pää, että ne ketkä oli pystynyt säästämään, niin pystyvät ajamaan ihan niillä viimeisillä pyhän hengen rippeillä niin tota, muutaman tosi kovan kierroksen sinne pankkiin ja sitten tulla varikolle. Ja sitä kautta saa pitämään se johtopaikkaansa tai ohittamaan se edellä oleva auto. Mutta tota, niin, nämä ovat sellaisia manöövereitä, millä niin sotketaan sitä toisten strategiaa, eikä anneta pelata niiden omaa peliä. Plus, että pystytään sitten mahdollisesti ohittamaan se varikokäynti niin yhteydessä.
1: Juurikin näin. Näin jo, tuota, esimerkiksi tässä tapauksessa, niin, tai muutenkin niin se. Kuka ensimmäisen tulee sisään, niin sen ulostulokierros varikolta käytännössä se taistelee se, sitä vastaan, joka on tulossa jälkimmäisenä varikolle, niin sen sisääntulokierrosta vastaan. Ja just tämän rengasedun takia esimerkiksi niin se lähtökohtaisesti se kumpi on ensimmäisen tullut varikolle, niin ajaa nopeamman ulostulokierroksen kuin se kumpi on jälkimmäinen, joka ajaa sisääntulokierroksen. Kierroksia esimerkiksi tässä Valtteri Bottaksen ja Verstappinin tapauksessa, niin No, en nyt niin tarkasti seuraa, mutta uskoisin, että Bottas paukutti semmoisen ulostulokierroksen, että kun tuli varikolle noin sekunnin, about sekunnin päässä Verstappenista, tuli varikolle, paukutti ulostulokierroksen siihen malle, että Verstappenille ei oikeasti edes ollut mahdollisuutta tulla varikolle, koska se olisi track positionin menettänyt Bottakselle, joka pakottaa sen, että verstappen joutuu ajamaan hardilla kisan loppuun, jos haluaa pitää tuon sijoituksen tai taistella sitä. koska jos se käy varikolla vaihtaa hardi, niin se on Bottaksen takana, ja silloin on todella paljon Vaikeampaa taas päästä siihen track-position, eli joutuu sitten ihan ajamalla ohittaa. Ohittaan niin tota, niin, välillä undercat toimii ja välillä ei. Välillä ei, ja tota, nyt ainakin viime vuosina tosi paljon nähty just tätä kisan lopussa, ja todetaan vielä se extra varikko koska se ohittaminen ka- jo kaikilla radoilla tosi ianka mitenkään helppoa, vaikka sulla on, no nyt nähtiin esimerkiksi tässä kisassa, oli... Tosi paljon vaikeuksia esimerkiksi Lance Strollilla ohittaa edessä ajava haas kisan alkupuoliskolla. Ai, eli tosi, monta oli kuin kymmenen kierrosta ajeli perässä, vaikka on 2-3 sekuntia nopeampi. Strollihan ajoi alku, alkuisasta samaa vauhtia kuin Hamilton. Vaukuttiin jopa pa- muutaman kerran kisan nopeamman kierroksen. Mutta heti kun jo haasin perään, niin ei päässyt millään ohi. Tietysti jo rattimiehestäkin myös kyse tosi paljon. Bottashan pääsi heti haasista ohi. Mutta kertoo sen, että se ohittaa todella paljon vaikeampaa Se on tosi paljon nopeampi auto. Ja varsinkin jos ees on joku kaltainen kuski joka, no Nikin sanoin, niin ei myy nahkansa halvalla, niin ainut oikea ratkaisu omassa kirjanpidossa.
0: Niin, kyllähän tuo undergatti niin vähän radasta, radasta riippuen, niin kyllä se sekunnista kahteen, niin jopa, jopa oikein, jos pääsee tykittämään, niin saattaa olla se kolmekin sekunnin hyvällä säkällä niin se ero millä, tai hyöty, mikä siitä voidaan saada, että kyllä siinä niin kun, vaikka lähellä ollaan, niin... Aika paljon hyötyä saa, mutta toisaalta kun Ferrari-taktiikka muistan, mikä kilpailu se oli, oliko viime vai toissa vuonna, oliko ollut Saksassa, niin Ferrari-kisastrategia yritti, siinä meni auto, vetteli edellä, olikohan Verstappen kahdeksan sekuntia vetteli edessä, niin muistaakseni ferrari Kisastrategi tota, halusi underkatata Verstappenin. Siinä on niin sellainen malli esimerkki, että milloin se ei tule toimimaan. Koska siihen tietysti vaikka se että kolme sekuntia kovempaa, niin Red Bullhan reagoi seuraavalla kierroksella. Se anderkat on maahan niin Mutta Nämä on ne ferrijuttuja.
1: Vain ferrijutut. No tuota, vielä esille tuossa. No, otetaan kisan topit ja flopit. Flopit ja yksi floppi ainakin omassa kirjanpidossa oli edelleen, niin oli aika jossakin, McLarenin vauhti, London Oris 13 ja Carlos Sainz 9. Ja mikä on mielenkiintoista, niin McLaren noi varikkopysähdykset esimerkiksi, kun vertaa, niin koko gridin hitaimmat, 3,6 sekuntia Unkarissa. Ja jo viime kaudella McLaren sanottiin, että nämä on sellainen asia, mihin me tullaan panostaa nämä varikkostopit. No, se panostus ei ainakaan vielä näy, koska esimerkiksi vertaa Williams ja Red Bullin, joilla on molemmilla tasan kaksi sekuntia. Niin 1,6 sekuntia, jos sä häviit varikolla, niin se on ihan uskomattoman paljon kumminkin, jos sä ajat tasasta autoa vastaan jotta niin radalla kiinni. Mitä mitä sä häviät ihan turhaan. Turhaan, niin tota, mutta ei McLaren vauhti nyt kumminkaan riittänyt. Tuossa Itävallassa oli tosi hyviä välytyksiä, mutta Unkarissa, niin no, tosi pettynyt tuolle, varsinkin kun molemmat kundit on meikäläisen FX fantasy teams.
0: Joo, kyllä se ihan samoilla saatessanoilla tässä mennään, että ero on kuin yöllä ja päivällä, kun vertaa itävalta, että molemmista autosta ja kusket loppuu kyllä maitti kesken, ja tota, ei kai siinä voi todeta oikeastaan kuin, että rata ei sitten vaan ehkä sovi tuolle tämän vuoden McLarenille, että no, pari viikon päästä taas Silverstoneissa, joka jos niin tätä trendiä jatkaa, niin Varmaan pitäisi sopia McLarenille paremmin ja toivon, niin koska kahta kundia on kyllä mukava katella ja hyviä suorituksia tulee, mutta tota, kyllä se, kyllä se niin pettymys oli, oli tota, niin myös meille kuin varmaan McLarenille itsellekin tuo koko viikonloppu, että tosiaan ne pari hyvää kisaa alla ja nyt tällään vähän, vähän laajempi tulos, Ei niin, ehkä sitä katseet kohti Silverstonea.
1: Niin. Muita floppeja ehkä tuosta voi nostaa. No Ferrari tietysti floppasi. Leclerc ainakin Vettelan jo sen mitä ehkä pystyi tuolla ajamaan. Ajamaan. Mutta tota niin. En mä nyt tiedä onko tuolla kovin montaa muuta suurta Yllättää jotka olisi nyt Tietysti Bottaksen startti nyt pilasi siinä oman kisansa, Mutta mun mielestä Rekoveras sieltä ihan hyvin. Hyvin ja oli oikeasti lähellä kakkosia. Oli otettavissa, mutta no en nyt suureksi flopiksi laskisi. Renaultin vauhti oli Heikko, heikko, mutta tota, mitä sulla löytyy toppilistalta?
0: No tietysti Verstappen, Verstappen löytyy toppilistalta siihen nähden, miten se alku lähti sitten käyntiin ja pystyi ajamaan kuitenkin niin suht hyvää vauhtia. No Hamilton sitä vauhtia, nyt ei, siis, ei mitään mahistakaan voittaa, mutta että siihen nähden tosiaan, että auto aika päreinä siinä, niin Vähän yli maksimin otti kyllä tuosta, tota, toisena toppina ehkä Lance Stroll, ei kuulu meikäläisen lempikuljettajiin, mutta neljännelle siellä, ja kuitenkin kattoo, että seko peres, mikä mun kirjanpidossa ehkä pikkusen floppasi, tuo seitsemäs siellä Racing Pointilla, niin ei ole ehkä se, se mitä, mikä on tuo maksimi tuolla autolla, mutta tota, Strollille hyvä kilpailu, Vetteli mainittu. Ketäs muita? No, Mankku. Mankku strategian takia hyvä, hyvä kisa ja sieltä nap, napsupi yksi piste ja tota. Niin, ketäs muuta Täällä me ei sitten ole. nyt käyty. Kimil oli muuten, vaikka tulosluiskalla ollaankin siellä 15, mutta tota, siinä oli Kimillä oli ihan hyvää vauhtia kuitenkin kisassa. Ja tässä on haastattelu tuli että vaikka tulos, tulos onkin toimi mikä on, mutta siinä oli, kisassa oli todella potentiaalisesti vauhtia, että oltiin aikaa jotain nopeampi kuin edellä olevat autot ja pahimmat niin Se oli ihan hyvä merkki, että vaikka ei tuo alfa, alfa välttämättä tota yhdellä kierroksella lokkaa, mikä, mikä on tota hyvä auto, mutta ne kisavauhti tuntuu olevan nyt ainakin. Räikkö se Akan pojalla niin oikein hyvin hanskassa.
1: Joo, ja Räikkö otti vielä viidensäkan kakun siitä, että oli auto vähän luisunut tuohon lähtöruuteen, ei kerinyt korjata sitä ennen kuin startti tuli. Siitä viidensäkan kakku, mutta joo, pistin saman merkille. Merkille, että muistaakseni jälkimmäisen varikopiselyksen jälkeen sitä vauhtia ei enää löytynyt, sitä ennen oli ihan hyvä vauhtia. Tietysti mä nostin tuossa myös Lewis Hamiltonin. No, no tietysti mikä Tämä on topit ja flopit lista, niin kyllä toppi oli taas kerran kerran, ja tota, on muuten mielenkiintoinen fakto, että jos sama meno jatkuu, niin tota, satut kyllä tähän missä osakilpailussa, niin toi Shumarin 91-voiton rekordini niin rikotaan. Tätä menoa. Öö,
0: rekordi on, sen mä tiedän, että se on 91 voittoa, mutta tota, hetkone, montas voittoa, miltä että nyt on. 86 en, niin... taitaa olla, herra. Anyway, no, no, mä... se... no kerro, kerro.
1: Mugellossa, Ferrin tuhannes Grand Prix, Bra, Grand Prix ja juhlakilpailu, niin se olisi kyllä aikamoista suolaa haavoihin, haavoihin että Hamilton siellä nappaistu on suomäärin ennätyksen. Niin tota. No, siihen on vielä muutama, muutama kisa jäljellä, mutta en tiedä olisiko ansaittua jopa Ferroille. Mitä sanoi henkeen
0: tifosi? No, mä todella toivon, että joku, joku pääsee yhden kilpailun voittaa voittaa väliin, että voin jopa maksaa parikymppiä lonari jollekin, joka, joka menee ja voittaa tuosta yhden kisan ennen Hamiltonian, ei mennä sellaista, sellaista törköä sinne Mugelloon esittää, että siellä rikotaan vanhan kunnon rehtori ennätykset.
1: Joo, nyt aletaan lähestyy jakson ehtoa puolta, Mutta tässä vielä nostaa, oli vähän pitempi jakso, tässä oli paljon mielenkiintoista käytävä asiaa, toivottavasti myös kuuntelijoiden mielestä. Öö, jossain vaiheessa oli mielenkiintoinen johtaa kuin Albon, Albon sanoi radioon, että, että taistellaan tässä sijasta, että antakaa mulle poveria, että miksi te on mulle poveria, poveria ja tietysti niin kun... voi alkaa kiinnostaa, että niin kun... miten talli voi antaa poveria, mitä tämä niin tarkoittaa, Varsinkin Red Bullilla tuntuu, että sitä kysellään aika paljon, niin... Avaatko sä vai avaanko mä, mistä niin, mitä tuolla tavallaan haetaan, että mi, miten talli voi antaa niin sanotusti poweria, Albonille?
0: No avaa välillä, niin emme sitten meikäläisen yksin puheluksi tai tällaiseksi paasaamiseksi. Mä voin ottaa nyt takakenon ja ottaa hieman pienekulauksen vettä ja nauttia sun analyysistä kerrankin. Niin, no noissa
1: moottoreissa on tietysti monenlaisia moodeja. Moodeja ja tota Esimerkiksi yksi moodi on vaikka aikaanjoihin, missä siitä moottorista otetaan yhdellä kierroksella va- vaikka kaikki irti, jolloin se on kovan rasituksen alla se moottori ja voi olla esimerkiksi toinen, toinen moodi, mikä on esimerkiksi tehty ohittamista varten kisassa, milloin sun pitää painaa täysiä, mutta silloin se jätä ehkä ihan kaikkia siitä moottorista irti välttämättä. Ja sitten on semmoisia modeja, millä on, sun ei ole pakko puskea, sä ajat sitä sun tavallista kisaa. Jos Hamilton ajaa ykkösen tuolla, sillä on hyvä käppi seuraava, niin silloin ei tarvi olla moottorin semmoisella modella. mitä no, siitä todetaan kaikki riitä, koska nuo moottoreet kumminkin on tietyn verran kaudessa. Ja tota, niitä ei haluta kuluttaa loppuun ennen kuin se tavallaan suunniteltu, suunniteltu tota, käyttöikä on tullut täyteen. Niin tota, yleensä tallit antaa sitten luvan, luvan käyttää näitä tiettyjä moottorin modeja. Kisan aikana, kisan aikana ja niin kuin tästä syystä esimerkiksi Albon, Albon varmasti kysyy, että miksi ei anna, anna käyttää vaikka tämmöistä moodia, millä voisi puskea paljon enemmän, millä saa paljon enemmän teho ja autosta irti, irti ja muuta. Niin tota, no, on tietysti se syy, että okei, sä voit siinä yhdessä ni niin saatat sillä hyötyä jotain, mutta se, että se voi sitten backfirea, että jos noita joka kerta käytetään, se voi backfirea siihen, että se motti sitten pamahtaa ennen aikoja joka sitten kertaantuu kauden lopussa sanktioina. Niin, se tota, on niin vähän sitä taiteilua, että milloin sitä annetaan, sitä jerkkua sinne, milloin ei. Milloin ei ja tota, no tietysti kuskinhan sen päätöksen lopulta tekee, mutta kun näitä talleja kannattaa kuunnella tästä syystä, niin tämä olisi meikäläisen analyysi.
0: Se on varmaan aika paikkansa pitävä, mutta tuossa voisi olla niin kuin, se olisi ehkä mielenkiintoisempaa, kun kuski saisi itse päättää, että se on ohjauspyörässä ja saat siitä Päättää, että koska tätä kaakkeja irti, niin sitten oikeasti pääsi vähän säästelemäänkin sitä, eikä siellä joku insinöörimies se toppuuttelemassa, mutta ottaisiin vaan kaikki työkalut tuohon kuskille, niin siitähän sitten hyvä saatas
1: Niin ja tietysti tuohon vielä voi lisätä se, että tietysti käyttää tietyn verran enemmän bensaa vaikka noin moottorimoodit, niin Sehän muuten tosiaan tankkiahan ei voi ajaa tyhjäksi, tyhjäksi kisan aikana, että kun sinut tankki on tyhjä, vaan siinä pitää mustakseni olla mm, litran verran löpöä tankkissa jäljellä, että se voit ajaa sen jäähdyttelykerroksen muuten ja sieltä pitää ottaa näyte. Bensa tämä vastaava. vastaava, niin tota, sehän vaikuttaa tosi moni asia, mitä nyt tietysti ei niin kuin, tämmöinen tavan pulli ole niin kuin meikäläinen tiedä, mutta tästä syystä niin, tästä syystä, niin tota, tätä huuta ja näitä yleensä kuullaan siis tota, en mulla on se mieleen, että tosi paljon kuullaan Red Bullilta. Harmi me ehkä Ferralilta ja Mercedexeltä. Sitten Mercedex kuullaan jotain, mikä se on, Hammer Time ja Party Mode juttuja, mitkä sitten ehkä kertoo näistä
0: moottorimoneista. Joo, kyllä se just näin on. Tota, ihan tuli ohi mieleen, paljon meillä on suurin piirtein kellotettu jakso.
1: Eli paljon on tällä hetkellä jakson.
0: jakson. Niin, paljon on pedeltä.
1: No, tunti 15 nyt täältä ainakin olla.
0: No, muistelisit että mimimerkki Larke tuolla jossain vaiheessa perään on niin lyhytä noin 50 minuutin jaksot. Terveisiä vaan Larkelle, että kutsuus on vastattu.
1: Niin, tää jakso on myös Larke, mutta löysä. löysä mutta to, to, mun mielestä se on ollut sen verran asioita. Asioita ja mielenkiintoisia juttu, että tätä on voitu venyttää. venyttää tota. Käydään nopeasti läpi, meillä on shikanikkojen välinen veikkauskisa. Veikkauskisaa sitten käydään nopeasti F1 Fantasin tulokset läpi ja lopetellaan vitsiin tämä jakso, niin nyt lähän liian laukalle tämä homma. Eli kerro meidän veikkausrivit, mitä mä veikkasin ja sä veikkasit. Ja... Tehdään ensi viikolla Silverstoneen joku ennakkojakso ja veikkataan siinä sinne tuloksia, mutta mitä mä veikkasin, mitä sä veikkaisit, mitkä oli oikeat tulokset ja
0: pisteet. Teikäläisen rivi, Paalu paikalle, Bottas, kisan voittaa Bottas, Verstappen kakkonen, Albon kolmas. Meikäläisen rivi oli, että paikalle Verstappen kisaa, Hamilton voittaa, Verstappen kakkonen ja Bottas kolmonen. Tota, jos nyt aivan väärin muistan, niin muistaakseni Teekäläinen oli viime jaksossa Keolassa pisteen kolme Kyllä,
1: pitää paikassa.
0: Eli tässä kun otetaan Teekäläiselle, tuolta löytyy Verstappen kiinni. Ja tuota, eli sulla on silloin neljä pongoa ja mulla meni toi kisa kisarivi. Kisarivi tuota oikein, eli kolme pongoa, eli pelihan on tasan 5-4 sitten meikäläiselle. Elikkä mä veikkaan ensi viikolla sitten, kuka Brittien saarilla sitten juhlii.
1: Niin, mä tykkään olla tämmöisessä alakoira-asennossa, eli Underdog. Underdog, niin katsotaan mitä Silverstone keksitään. F1 Fantasyssä, eli tota... Meidän oma liiga, niin siellä nimeltä Shikaania. jossa siis on 34 herrasmiestä, tai miksei naistakin osa, niin osallistunut tohon Liikaa. ja siellä kauden aikana niin kerätään pisteitä. Sinulla on tietyn verran budjettia, josta viisi kuljettaa yksi talli, jotka kerää joka osa paljon pisteitä ja kauden päättyttä katsotaan kuka noista kaikista osallistuneista on voittanut ja keksitään sille joku hyvä palkinto, mutta... Meikäläinen nyt edelleen jatkaa suossa. Tällä hetkellä Meikäläinen on seitsemäntenä tiimillä. Maltanar pumppu ja Teikäläinen on tota. Väärä seitsemän Tuu. Sehän on tuttu sija sulla, niin tota... valtakunnan kuljettajat edelleen jatkaa vahvaa voittokulkua kärjessä. Ja box box, box nimin... niminen tiimi on kakkosena ja kolmosena on maailman maailmanmestari. Meillä on mestari, mutta tässä tiukassa kannassa seitsemällä sijalla mä oon tossa niinku hyvillä hyökkäysetäisyyksillä. Mä nyt kantoi hedelmää, että tuossa toinen Itävolan osakilpailu, niin siellä, siellä sai muutama äijäni kengän kuvan perseeseen. Niin tota, Katotaan, Silverstoneissa mä tuun dominoimaan, dominoimaan, mutta ei ehkä F1-fantasystä sen enempää, että haluaa jotain nokaretta ottaa
0: siitä. Niin, en mä tiedä, tuossa on vähän vitsillä. Nyt se lähetettiin Discordin puolelle, että pitäisiköhän tämä kääntää silleen, että kuka saa paskimman tuloksen, mutta meikäläinen lähtikin siihen kelkkaan jo. Ja... siellä näyttää, että on tähän kilpailuun mukaan tullut tuollainen Lahden Roku, eli Viemäri Veikkohan. että näyttää pitävän pitävä viimeistä pallia, taidat, taidat itsekin tuntea kyseisen se herrasmiehen tuolla.
1: Joo, tiiminimestä Viemäri Veikko, niin siitä huolimatta niin ainakin tuota... Viinamäen miehiä, miehiä toi ole, ole, mutta hyvä että pitää, senioriosasto pitää tuota peräpäätä, peräpäätä, niin annetaan meidän nuorempia ja viisaampia olla tuolla kärjessä. Tota, pistetäänkö vitsilopetuksella jakso 38 paketti.
0: Ei muuta kuin lavaa vapaa.
1: Joo, mä oon tässä viime aikoina vietty tosi paljon tuossa Seemurellun maan mainijoita historian takasiivellä. Noin tunnin mittaisia jaksoja. Formula 1 historiasta Suomesta, niin tota, niistä inspiroituneena niin tuossa kekkasin tämmöisen jutun, niin tota, tiet Mika Häkkisen ja Kimi Räikkösen varmaankin, niin tota, tietää, mitä urheilulajia molemmat vältteli, vältteli tosi paljon huonosti ajetun kisaviikonlopun jälkeen?
0: Urheilulajia, no... V-ve-ve-veikkanmit. Ron Tennistä.
1: <tos> Ai jumalauta. nyt voidaan viimeistään lopettaa ne puheet että täällä olisi paskoja vitsejä. Tää oli... Tää oli tota Riman ylitys. Kasimiikka.
0: Toi oli Kasimiikka. Asteikolla ykkösestä sataa voi. <tos>